0: Centro Cristiano Amigos Bueno mi nombre es Alex Hernández Vengo de la bella tierra de Colombia De la tierra de Maluma Baby eh, y, y bueno para mí es un placer poder compartir con ustedes el, Nuestro enganche para poder venir acá Ha sido nuestro pastor Nachito y su amada esposa Viquicita que nos conocemos de manera virtual. Es una cosa muy particular. Llevamos dos años reuniéndonos a través de Zoom, con reunión de hombres. Y Nachito, bueno, yo imagínense, soy colombiano, así que ustedes me perdonarán el diminutivo, porque aquí le dicen es Nacho. Pero ya de cariño en Colombia, tenemos una costumbre muy particular en Colombia y es todo ponerle el hito. Entonces, aquí en, estuve... Eh, en estos días en Pachuca, eh, compartiendo con varios pastores, amigos también Y conocí ahí personalmente a un amigo que se llama Héctor y es, mide 1,90 Y ya me, se me quitaron las ganas de decirle tícor porque lo vi muy grande ya Pero es una bendición el poder compartir con ustedes de profesión Soy psicólogo, soy psicoterapeuta, me dedico a eso, soy profesional en este asunto eh, Atiendo pacientes, varios pacientes los tengo en México, ¿sabe? Tengo pacientes en Australia, en México, de Ciudad de México. Tengo varios pacientes que atiendo como terapeuta familiar. Y pues a esto también me dedico, a pastorear. Y ha sido un placer. Y el Pastor Nacho ha organizado un evento de parejas con su iglesia, donde nos ha invitado como conferencistas a compartir este fin de semana. Y pues ahí estaremos. De hecho, quiero compartirles algo. Y es que yo tengo una carga en mi vida personal y es el ayudar a restaurar hogares y matrimonios Pero lo que Dios puso en mi corazón de manera muy puntual Es ayudar a restaurar los hogares y matrimonios pastorales, ministeriales Porque también, señoras y señores, eh, hay crisis dentro del hogar ministerial Y lo que pasa en algunas cosas es que ellos callan, guardan silencio Y si se nos enseñó de manera equivocada que entre más alto tú escales en el ministerio, más solo tienes que estar, ese es el precio del ministerio, la soledad. Pero no es verdad, no es verdad y desafortunadamente esa soledad eh, y ese aislamiento de que nadie puede saber qué, qué pasa en nuestra vida personal o matrimonial, ha llevado a que muchos matrimonios colapsen, entren en adulterio, o tengan crisis muy internas fuertes y, cuando, y les da mucho miedo a muchos pastores hablar de esta situación porque su misión o organización los puede sacar de, de su trabajo y como dirían acá, no les quitan la chamba, los dejan sin chamba, entonces algunos simplemente los, les quitan el ministerio o los trasladan a otra ciudad creyendo que el, cambiar un ambiente simplemente va a ser eso, así que el ministerio que hemos venido desarrollando por varios años junto con mi esposa es restaurar pastores en medio de una crisis matrimonial Y ayudarles a ellos a reincorporarse ya no desde la culpa sino desde el amor y la restauración de casa del padre Para que ellos puedan volver otra vez inclusive a ministrar en un altar ya no desde el dolor sino desde una experiencia superada eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón, ayudar a restaurar a líderes ministeriales. Y venimos haciéndolo ya por varios años, donde inclusive ya misiones como Asambleas de Dios, eh, misiones eh, cuadrangulares y otro tipo de misiones independientes y organizaciones grandes, saben que en Colombia hay un ministerio dedicado a restaurar pastores. Así que ya inclusive me llama, me dice, mira, es que tal pastor falló, tenemos esta situación, y pues no queremos despedirlo, queremos ayudarlo y él está dispuesto a hacerlo. Así que literalmente a eso me dedico, a ayudar a levantar a los generales de Dios para volver a seguir dirigiendo el ejército de Cristo. Ahora quiero compartirles precisamente con esto, bueno, el pastor eh, Nachito me dijo, oye Alex, haz una claridad, y yo pues espero no meter la pata, ¿no?, eso di que, que, que tú vienes obviamente de Colombia y que si dices algo feo eh, es culpa de tu mamá que te educó mal. No sea que de pronto digas alguna palabrota y ellos digan, ¡Ah! Dijo una palabrota, es que me pasó en Venezuela, en Venezuela estaba dando una conferencia para pastores y hice un comentario jocoso y soltaron toda la risa y vi que se dispersaron Y yo le dije, bueno, párenme en bolas, párenme en bolas y, uno, y el apóstol que estaba ahí dijo, perdónenlo, perdónenlo, él es colombiano Después me enteré que dije una palabrota pero, pero espero que aquí párenme en bolas no sea una palabrota Sino como présteme atención, no pero dejámoslo en castellano general póngame atención Muy bien, hoy quiero compartir con ustedes Cómo tener hogares sanos en medio de un mundo enfermo ¿Cómo tener un matrimonio, cómo tener un hogar sano en medio de un mundo enfermo? Porque estamos en un mundo enfermo, señoras y señores, no solamente enfermo por temas de COVID, sino que también tenemos un mundo enfermo con ansiedad, un mundo enfermo con depresión. Usted sabe que inclusive la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha decretado que luego del COVID hay una enfermedad global que hay que tratarla, tipo pandemia, y es altos niveles de ansiedad, depresión y estrés que quedaron como consecuencia del aislamiento y del acuartelamiento de muchas personas. Para algunas personas, de hecho, pandemia fue su peor temporada en cuanto a hogares que estuvieron muy tensos, en crisis. Pero yo quiero decirle a usted que para mí pandemia fue mi mejor temporada porque fue donde más me consultaron como terapeuta. <ríe> Estoy a punto de acabar con mi esposa, ya no nos aguantamos más. Así que, de verdad, no paraba yo de atender a gente en terapia. Mi esposa me dice, ¿tú cómo haces para, para escucharle los problemas a todo el mundo? Y yo le digo, pues porque me pagan. <ríe> Por hora, por eso es que duró mucho tiempo sentado aquí Así que yo quiero hoy hablarles acerca de eso Cómo tener un hogar sano en medio de un mundo enfermo Y yo quiero que nos apoyemos en un texto bíblico Donde está el, el texto bíblico es Lucas capítulo número 2 Verso número 41 Evangelio según San Lucas capítulo 2 verso número 41 Dice la escritura iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua y cuando tuvo 12 años subieron a, a, a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta al regresar ellos acaba de la fiesta se quedó el niño Jesús en Jerusalén y sin que lo supiesen José y su madre pensando que estaba entre la compañía anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos pero como no le hallaron volvieron a Jerusalén buscándole Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo Sentado en medio de los doctores de la ley Oyéndoles y preguntándoles Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas Cuando le vieron se sorprendieron Y le dijo a su madre Hijo ¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia entonces se le dijo, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas pues ellos no entendieron las palabras que les habló Y descendió con ellos y volvió a Nazaret Y estaba sujeto a ellos Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios Y para con los hombres Déjeme hacer una corta oración Para que esta palabra que más es una reflexión Deje algo en su mente y en su corazón Padre, hoy preparamos nuestra mente Nuestra mente está receptiva Nuestro corazón está sediento de escuchar una palabra Que venga de, tu de la Escritura Y queremos Señor que esta palabra No solamente produzca una información sino que produzca en nuestra vida transformación, Señor. Algunos leen la palabra para informarse y hay otros como los que estamos aquí que venimos a recibir una palabra para salir de aquí transformados e informados y con herramientas para vivir en victoria en nuestras casas. Amén y amén. Recibe esta palabra con un fuerte aplauso, por favor. Yo quiero iniciar esta reflexión con una pregunta sencilla, ¿es fácil vivir con usted? ¿Es fácil vivir con Martín? La esposa me sonríe, así. ¿es fácil vivir con usted? ¿O de puro plano se lo tienen que simplemente aguantar? ¿Me lo aguanto porque es mi esposo? ¿Me lo aguanto porque es mi esposa? ¿Me lo aguanto porque es mi mamá? ¿Me lo aguanto porque es mi papá? ¿Me lo aguanto porque es mi hijo? Porque de lo contrario, ¿usted no le pasa eso que... Eh, ve a niños en, un, en una plaza, centro comercial para nosotros en Colombia, en un, un, rest, un restaurante Y los ve inquietos y haciendo berrinche, llorando y de todo Y uno dice, uy, si fuera mi hijo, yo lo agarraría y le daría un torzón acá y... Pero luego nos ponemos a mirar y dice así era el mío El mío lloró, Dios mío, Samuel, mi hijo Mire, mi hijo juega fútbol, lo tiran al piso y uno dice, uy, no, lo lesionaron de todo, él sigue corriendo todo. Y dice, pero Samuel no llora. Es que literal secó los lagrimales ese niño, lloró y lloró y lloró noche tras noche. O sea, literal, ese niño lloró de manera insoportable. ¿Y por qué me lo aguanté? pues por, De plano porque era mi hijo, sencillo, sencillo. Pero mi esposa y yo tuvimos varias niñeras que nos... Eh, salieron de terapia inclusive, salieron de psiquiatra Como, ay no pastor, lo amamos, lo queremos Pero ahí le dejo el niño, ¿no? Porque no me lo aguanto, ese niño llora Si uno lo carga, si uno... Definitivamente, así que la pregunta es Y eso es para que se la responda a usted No para que diga, hm, ojalá hubiera venido mi esposo No, 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 usted, usted, usted ¿Es fácil vivir conmigo? ¿O hay días en que ni yo me aguanto? Ni yo mismo me aguanto, que yo digo inclusive, y estoy insoportable, estoy que no me tolero ni yo mismo, porque le voy a dar de plano una solución para los problemas matrimoniales y familiares que usted tenga con su hijo, con su hija, con su esposo, con su esposa y es, si cambia usted, cambia el ambiente de su familia por lo menos el 50%, del 100% de sus problemas, si cambia usted, su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de comportarse, por lo menos le garantizo que el 50% del problema se solucione, porque muchos de los problemas arrancan con nosotros mismos. Ahora, quiero dejarle algunas cosas que yo he encontrado aquí, y es construya, lo primero que le quiero decir en este mensaje es construya momentos familiares inolvidables. ¿Cómo tener una familia sana en un mundo enfermo? Construya momentos inolvidables a nivel familiar. Y lo dejo desde la perspectiva que la Escritura nos muestra que José, María, junto con Jesús, fueron a Jerusalén. Hacía unos años atrás había sido presentado, pero ahora está en una ceremonia especial para los judíos que se llama barnizba, que es donde está siendo empoderado Jesús, Junto en una ceremonia donde a los niños varones a los 12 años Les dan una palabra de bendición sacerdotal Donde dicen ya no de, eres un niño más Ahora estás en la formación de un hombre Y le bendicen como hombre Y es importante esa palabra de empoderamiento Pero lo que yo quiero dejar acá es que dice la escritura Que iban de camino o fueron de camino a Jerusalén Como era costumbre entre ellos qué qué sanas costumbres hay en medio de nosotros, qué cosas hay que se, estamos perdiendo en nuestra casa. Y miren, yo le dije a una pareja en terapia, no son cristianos, no practican ninguna religión, yo le dije, yo quiero que el fin de semana, porque él era trabajólico, lo él era eh, una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era trabajar y trabajar, una cosa así. El hombre trabajólico. Así que yo le dije, este fin de semana quédate en casa y comparte con tu familia. Él dijo, bien, no hay problema. Luego en la siguiente terapia. Oye, ¿cómo te fue? Dijo, bien, estuve en casa. Y yo vi que ella frunció así. Yo le dije, ¿tienes algo que decir? Dijo, pues, pues sí. Sí estuvo en casa, pero no con nosotros. Se puso a lavar el coche, arreglarlo de todo. Luego, eh, entró pasada mediodía, comió, que para nosotros es almorzó, que es algo que todavía no me acostumbro. ¿Por qué comen a las 3? Nosotros en Colombia lo hacemos a las 12 del día, Dios mío, bendito, no, no me acostumbro. Es, es, yo, inclusive, creo que ya me estoy acostumbrando. No he comido, es decir, no, no almorcé, fue un sanduchito por ahí, una cosa así, y... Y bueno, este es un mensaje para el pastor Nacho para, no sé, para alguien, pero después de esto, pues le entramos a los tacos, lo que sea, ¿no? Pero el hombre, ella dijo, luego entró, almorzó, se echó una siesta, se, se puso a dormir. Y yo le dije, oye, el doctor dijo que compartiéramos y los niños están cada uno en su cuarto y tú no has dicho, ah, sí, de verdad, vengan todos, Netflix, vengan, vamos a poner una película todos. La puso, se durmió, se despertó Y luego dijo, ¿y qué habrá de cena? Doctor, eso no fue lo que usted nos dijo Dijo, pero sí, doctor, yo cumplí ¿Estuve en la casa? Yo le dije, estuviste en la casa Pero no compartiste con la familia Son dos momentos completamente diferentes Hay algo que hay que enseñarle a la gente Y a la generación de hoy en día Y es relentizar Es un concepto que hoy le cuesta Y más si somos muy activos y estamos acá y tenemos, mejor dicho, hago esto, hago acá y estoy movido y estoy aquí y estoy allá y me muevo en todo el asunto, hay gente que le cuesta ralentizar al punto que pone una serie, pero está en Instagram, al punto que está almorzando, pero está en redes sociales, al punto que estoy manejando... Pero estoy hablando con estoy en un almuerzo familiar, estoy tomando la foto, estoy colorizando la foto, estoy editando la foto y diciéndole a toda la gente que estoy en familia mientras edito la foto que voy a subir buscando likes. Habla papá, aleluya. Nos cuesta ralentizar, ¿qué ralentizar? Disfruta el momento. Voy a utilizar una palabra que dijo mi primo, perdón el pastor <risa> y, y es, eh, ¿qué es felicidad? Para algunos felicidad sería, bueno vamos a ir a Orlando o para mí vamos a ir a Cancún Vamos a ir a las playas de Cancún o, o a un lugar así espectacular, felicidad es eso Felicidad es en diciembre ir de vacaciones Así que eso va a ser una tremenda felicidad Señoras y señores, felicidad no es una meta que uno se establece para llegar Felicidad, que hace ocho días estoy aquí en México Felicidad es empacar tu equipaje Y decir pantaloneta, por si, pantaloneta para piscina, para alberca Por si Nacho nos lleva Uno nunca sabe Vamos a llevar este tipo de ropa y empacamos y de todo. Felicidades, agarrar tu maleta, aunque tengas que agarrar como nos tocó a nosotros, y es ir a las 3 de la mañana al aeropuerto, porque a esa hora salía, y yo vivo una hora del aeropuerto, así que salía a las 2 de la mañana hace 8 días para de mi casa. Felicidades, hacer la fila, pasar el ticket. Y que luego migración, como me pasó a mí, yo estaba asustado, porque uno ve Aeropuerto México. ¿Ustedes ven Aeropuerto Colombia? Pues nosotros vemos Aeropuerto México, oye. Y uno ve como agarra colombiano por acá. Y uno pasa todo asustado así, como, ay Dios mío, bendito. Y a mí me fue lo más de bien, claro, con esta cara, pues obvio. Y, luego, y yo pasé aquí, como dicen ustedes, por la migra. Entonces yo pasé por migración, y, y yo soy de check yo soy de carpeta, yo venía con todos mis documentos, ahí venía todo, todo lo imprimí, todo, ya estaba listo ahí. Y cuando le, me dijo la señora, eh, ¿de dónde viene? De Colombia, ¿y qué va a hacer en mi país? Yo le dije, yo soy terapeuta, y además de eso, pastor, y vengo a dar una serie de conferencias para parejas. Me dijo, qué lindo que se dedica a eso, yo le dije, sí, y ahí una vez le presenté, y te presento a mi esposa, esa es la mujer hermosa que Dios me regaló, ay qué bonita, oye pues disfruta de México, come Pues me dio una mala recomendación, porque allá en Pachuca me mandé una barbacoa, me intoxiqué señoras y señores Casi me voy para un hospital porque me mandé dos caldos y una de pancita, una de cabecita, una de faldita, una verde y una roja y luego me dijo en que cómo estaba, pegado a un suero por allá, señora, yo casi me muero, eso fue la bienvenida. Y me dijo la señora, y te doy en el pasaporte porque, no, 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 yo le dije, y aquí tengo una carta de invitación de la iglesia. Y dijo, no, 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 no. te voy a dejar seis meses para que no te molesten en ningún lugar y disfruta de México seis meses si quieres quedarte. Y yo, ¡oh, wow, felicidad es pasar por migración y que no te molesten. Felicidad, señoras y señores, es... Que yo tengo un plan, que yo tengo un sueño Y en medio del recorrido lo disfruto Pero como los hombres no conocemos muy bien ese término Si me voy manejando desde Guadalajara hasta Pachuca Seis horas, pues el hombre va mentalizado Tengo que llegar en seis horas Y la esposa, preciso, le dice Amor, para aquí que venden unas cosas riquísimas y deliciosas y Dice, no, pero pierdo Él inmediatamente dice, no, pero pierdo tiempo Pero estoy aquí Mire, felicidad es parar Felicidad es tomarte el café Felicidad es mandarte el pancito Que ustedes no se mandan un pancito, sino el panzote Una cosa así, Dios mío bendito Felicidad es que luego que tuviste todos esos camiones Pasar y decir, otra vez los tengo que adelantar Pero felicidad es disfrutar el momento es disfrutar el presente mientras llego al futuro. Y gente que no disfruta del momento, señoras y señores, vive en la ansiedad. ¿Qué es ansiedad? Ansiedad es ver el futuro de manera catastrófica. Doctor Strange, 5.000 multiniversos y en todos no nos va bien. Solamente hay una opción y Iron Man no te va a gustar. Así que felicidad. hay gente que ve, la ansiedad es un exceso de pensamiento hacia el futuro, pero de manera catastrófica. Así que mañana tengo viaje y no duermo desde hoy pensando en que me va a agarrar la noche para salir a ese compromiso. Entonces el ansioso se despierta a la una y mira el celular, todavía no es hora, es la una de la mañana. Vuelve y lo mira, son las dos lo mira, son las tres. Se levanta a las cuatro, se ducha, se organiza y todo, aunque es a las siete, pero dice, para que no me coja la tarde. El ansioso siempre piensa de manera negativa, hacia el futuro. El depresivo siempre piensa de manera dolorosa hacia el pasado. Así que está mirando todo el tiempo el pasado y lo ve con dolor. Él me mintió, <risa> él me dijo que me amaba. Y no era verdad, no era verdad Mentira, mentira Una alabanza vieja Y creo que por acá de, de este estado Este hermano, Juan Gabriel, no sé No me vuelvo, ¿de dónde era Juan Gabriel, Pastor? Ah, Chihuahua, yo creí que era de Jalisco No, no mal informado pero el hombre era, no me vuelvo a enamorar totalmente, ¿para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué. ¿Por qué? Esa persona mira el pasado con dolor. Cuando mi papá me abandonó, la pobreza en la que crecimos, el día en que mi mamá murió. Todo lo que yo miro hacia el pasado es doloroso. Es más, miro el pasado de manera nostálgica. De tal manera que me pongo a pensar que lo mejor de mi vida fue en el pasado, por consiguiente no hay nada bueno en el presente y mucho menos cómo soñar hacia el futuro. Por consiguiente la gente ansiosa o depresiva no disfruta en el presente por la sobrecarga emocional que genera eso que se llama estrés, ansiedad más depresión, ese estrés, que es una sobrecarga de cosas. Y gente que no disfruta del presente Pues miren, a usted y a mí Dios nos habla de muchas maneras A mí Dios me habló un día en cine Y me lo enseñó a través de Kung Fu Panda Está Po entrenando y el maestro le lo ve preocupado y angustiado. Y le dice, ay Po, el ayer es el pasado y no lo podemos cambiar El mañana es el futuro y es incierto Pero el hoy es un regalo, por eso lo llamamos presente. ¿Qué vas a llevar cuando vas a un cumpleaños? Un presente. Y cuando tú no ves el presente como un regalo, lo desperdicias todos los días. Por eso no le puedes regalar momentos únicos e inigualables a tu familia, porque todo el tiempo estás estresado. ¡Mami, que no sé qué! ¡Ay, no, no, no! ¡Fastidio! ¡No, no! ¡Váyase, córrese para allá! ¡No, déjeme en paz! que me desesperas. Y sale el niño como chihuahua regañado. ¿Por qué todo el tiempo estoy de mal genio? Estoy malhumorado. Es que una ira en el presente es un dolor no resuelto del pasado. Hoy me se lo digo, una ira en el presente es un dolor no resuelto del pasado Por eso no nos relacionamos bien con mi esposo Porque aunque seguimos juntos Todavía no te perdono lo de la infidelidad Seguimos juntos Vamos a la iglesia Cantamos Vamos al discipulado Nos inscribimos con Martín para lo de las parejas Entramos Y mire le dije a una pareja, una pareja me buscó en terapia y me dice, doctor, ayúdame con mi esposa, me tiene desesperado. Porque para uno de hombre, cuando viaja, pues su descanso es estar en casa. Yo estaba en casa y mi esposa llevaba más de cinco días de no estar en casa. Y era un día de descanso. Y ahí ella me dice, amor, ¿por qué no salimos a comer, a cenar algo fuera a las una parte campestre, deliciosa que conozco No amor, ¿por qué mejor no nos quedamos y pedimos un domicilio? Yo quiero descansar y todo Claro Como yo soy su esposa Pero a la otra A esa sí la sacaba el restaurante, ¿no? Yo me acuerdo pero eso pasó hace dos años, estamos hablando de dónde queremos comer hoy Yo te dije que aquí en la casa, no tranquilo, no vayamos a ninguna parte Que yo ya sé que usted, a mí me, le da pena, conmigo le da pena salir a la calle Pero con la otra la exhibía de gancho y feliz por ahí ¿no? Un dolor en el presente, es un do, una crisis del pasado no resuelta Estaban hablando de dónde ir a comer y resultaron discutiendo por una infidelidad ¿Por qué? Porque no solté ¿Cómo le voy a regalar momentos inolvidables a mis hijos del abrazo, del beso, de ir al paseo, de cuando fui a la alberca, de cuando los llevé a Cancún por primera vez y jugaron en el mar y disfrutaron y estuvimos armando el castillo en la arena y de todo? ¿Cómo le voy a dejar una huella emocional inolvidable, positiva a mi hijo si todo el tiempo vivía o en el pasado del dolor o en la ansiedad del futuro? o en el estrés del presente y las tres cosas hay que soltarlas hay que soltarlas el dolor la angustia y la carga esas tres cosas hay que soltarlas porque lo contrario no vas a dejar momentos inolvidables de manera positiva sino que se van a acordar de todo el mal genio que siempre tenías de toda la tristeza con la que siempre andabas Y por eso hay mucha gente que Viene a la iglesia y luego deserta ¿Y sabes quiénes son los que desiertan? Los hijos de muchos cristianos Porque vienen acá Y están aquí en el cielo Sentado en su trono Rodeado de luz Y ven a la mamá llorando poderoso ¡Ay, señor, ay, mi mamá está tocada por Dios, y cuando llega a la casa está endemoniada. Mira esta desorden, pero mira esto, pero mira aquello que hay... ¿Qué pasó con la señora de las plumas de la iglesia? La desplumaron. ¿Qué pasó? Entonces, algunos dicen, oye, ¿por qué no volviste a la iglesia? No, mucha hipocresía. No pero, no, pero no te fijes en la hipocresía Puesto los ojos en Jesús No, pero es que yo vivo con la hipócrita es Mi mamá, es mi papá Tú no sabes lo horrible que es vivir en la casa Con dos cristianos Así que no les creo Lo que cantan ni lo que viven No me gusta Y a mí me encanta que María y José Están llevando a Jesús Como era costumbre algo que era muy importante para ellos Déjale por favor un momento inolvidable a sus hijos Y mire, quiero avanzar y dejarle algo Y es aprenda a manejar sus emociones Y esta es una situación que se le llama inteligencia emocional pero, pero yo quiero explicarles esto rápidamente Y es que eh, de, del Nazaret hacia Jerusalén Pues Jesús viajó con María porque todavía no se había hecho la ceremonia de transición donde Jesús era impartido de niño a hombre Así que las mujeres viajaban con los niños y los hombres iban adelante Sanas costumbres que se han perdido, no mentiras Y entonces viajaban en caravanas y los hombres iban adelante, las mujeres con los niños allí Y luego Jesús ya hizo su ceremonia y le han dicho ahora eres un mero mero macho Jesús y ahora en la caravana de regreso tenía que irse con los hombres Y María pues asumió que esa es la madre de todas las embarradas Asumir, asumir Yo un día me, me, mire, me pasó una cosa muy particular con mi esposa Estamos entrando a, a un lugar donde vamos a hacer un evento Y una señora no, no podía parquear el carro, estacionar su carro me bajo yo a ayudar a la señora y tengo, en ese instante yo tenía un aveo Chevrolet y dejé el carro prendido, mi esposa estaba adentro y yo me bajo, le ayudo a estacionar y luego mi esposa está ahí al lado mío diciendo, dele, dele, dele. Yo le dije, ¿con quién dejaste el carro? Dijo, no, yo cerré. Dije, pero ¿por qué cerraste? ¿Por qué no se podía cerrar? No, se bloquea inmediatamente con la llave adentro. El carro ahora está prendido y con la llave adentro. Y estamos muy lejos de nuestra casa. ¿Cómo hacer? Pues yo asumí que lo podías abrir otra vez de vuelta. Pues asumiste mal. Mi esposa mide unos 50 y ese día lo vi como de 1.10, 10, una cosa. Así. Yo la vi más chaparra, más chiquita. Yo dije, ¿por qué pues yo asumí que eso no se bloqueaba. Nos tocó romper, tronarlo como dijeron ustedes, tronar el vidrio del carro para poder entrar porque no había otra manera. Yo dije Dios mío bendito. Y es ese uno de los grandes errores. Así que María asumió que Jesús iba con José y José asumió que Jesús iba con María. Así que María como buena madre dice bueno vamos a preguntar cómo va Jesús a algún niño que vaya hasta allá. Don José. ¿Qué, ¿Cómo está Jesús? Manda a decir Doña María Qué dato importante Mi mamá se llama María Mi padre se llama José Yo no sé por qué no me llamo Jesús Si hasta cara tengo señores Pues me falta pelo Pero cara tengo Y, y José dice No, Jesús no va conmigo Venga a ver, ¿cómo, ¿cómo es ese cuento? Y José llega allá y le dice María, ¿a poco perdiste el muchacho? ¿A poco? Y Jesús no fue Jesús va contigo, no Jesús no va conmigo, Llevan un día de camino, se devolvieron y duraban buscándolo tres días, así que sume un día de camino más tres días, cuatro días Jesús embolatado. Yo me imagino la angustia de María diciendo, ay embolate el Salvador del mundo y ahora con qué cuento le salgo a Dios. Me lo encargó, dijo, hey, aquí, te encargo el Salvador del Mundo, embolatea. ¿Usted sabe cómo, cómo se sentirá uno culpable de haber embolatado el Salvador del Mundo? decir, ¿ahora me eché a, a perder el plan de salvación? <risa> Tres, cuatro días, mire... Yo no sé si a usted un día se le ha perdido el muchacho, el niño alguna vez y usted lo perdió de vista y si, algunos se le ha perdido por 10 minutos, 5 minutos, un rato y usted diciendo ay Dios mío, yo qué lo hice y comienza a llamar ¡Felipe! Desesper a, mí, a nosotros nos pasó una vez una cosa muy particular, entramos a una plaza de mercado, o sea, a un centro comercial. allá en Colombia le decimos así, el centro comercial. Y en el centro comercial está el, el supermercado para comprar víveres. Y cuando entramos ahí, nos dimos cuenta que había una guardería para niños y había Disney, juegos Lego, de todo. Y yo le dije, niños, ¿quieren quedarse acá? Digo, sí, papá, pero no salen con nadie, solo con papá. Sí, señor. Y entra, dejamos los niños allá, hicimos nuestro mercado, pagamos, luego nos fuimos, agarramos, nos subimos a un taxi y yo le dije a mi esposa, yo siento que algo se nos queda. Me acuerdo que traía algo en las manos cuando entramos aquí. ¡Los niños! Y el del taxi no lo podía creer. En serio, era un señor abuelo. ¿En serio le quedaron los niños? Y le les sí, señor, se me quedaron los niños en el centro comercial. Y este viera cómo me regañaba ese señor. Pero ¿para qué se ponen a traer niños al mundo si no hacen padres responsables? Esta generación de muchachos, que les pasa? Y estábamos muy muchachos nosotros. Tenía pelo, con eso le digo todo. Esto es... Yo, yo estaba angustiado, había un tráfico en Bogotá horrible, y yo no sabía si bajarme corriendo, llegar más rápido y nosotros, y yo llegué corriendo. Yo me imaginé lo peor, no, se lo llevaron, alguien lo reclamó en nombre mío de todo. Y cuando yo entré corriendo de ese centro comercial y entré a la zona de guardería, los niños ahí armando un lego y todo, yo me saqué las lágrimas y dije, "Niños, ya es hora de irnos. Ya nos vamos. Ya vamos para la casa." Y cuando entré con el, mi esposa llorando en el carro, y cuando entré con los niños, el taxista otra vez, yo no puedo creer que de verdad se les haya que a los niños. Mis hijos ya grandes, ahora yo tengo una niña de 22, un campeón de 20, son tan lindos como la mamá, tan inteligentes como el papá, y si tienen algo feo es culpa de mi suegra, pero lo demás bien. Pero ya de grande les contamos la historia y ellos decían, no puedo creer que ustedes nos hayan dejado, de verdad se nos... Y yo le dije, en serio, de nuestra historia Se inspiraron para mi pobre angelito 1 y dos Una cosa así Pero yo quiero terminar diciéndole algo y, y es lo siguiente Si María fuera de Guadalajara Si María fuera mexicana ¿Cómo hubiera reaccionado? ¡Jesús! Muy lindo, ¿no? ¡Cuatro días buscándolo! Y usted aquí, hablando con los sacerdotes, y ahí, ahí impartiendo esa teoría, muy lindo, ¿no? Venga para acá, Ven, se quita el cinturón, venga para acá, y Jesús, no mami, venga que no es para eso. Y de esas mamás que te dan golpes y van deletreando, usted, ¿por qué? Se me perdió cuatro días, muy lindo, por ahí, andando solo. <risa> es mamás que deletreaban con uno ahí, ¿no? Pero mire, a mí me encanta algo Y es ver la reacción de María Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo estábamos en angustia Mamá, ¿pero por qué me están buscando? Ustedes saben que en los negocios de mi padre Me es necesario estar Y esto es, te voy a dejar un paréntesis aquí si se te pierde algo ve a buscarlo donde lo dejaste porque lo buscaron en todo lado menos en el templo y si pierdes tu primer amor con Dios ve a donde lo dejaste y si algo pasó en tu relación matrimonial vuelve al inicio porque la gran mayoría cuando perdemos algo pasión por Dios mi relación con mi esposa, salimos a buscar amor, paz y satisfacción en un lugar donde no dejamos eso. Y cierro el paréntesis, porque es muy importante el cómo yo reacciono. Inteligencia emocional, señoras y señores, es algo muy sencillo de explicar, pero muy difícil de poner en práctica. Inteligencia emocional es yo decido cómo reacciono. No es usted, me sacó el mal genio no es usted me sacó la piedra, usted me puso mala onda, yo venía del culto, yo escuché a un pastor lo más de lindo y bonito de Colombia y ahora que llego acá y encuentro todo este desorden, ustedes me sacaron el mal genio, no, ustedes el tráfico aquí hacia el centro puede estar colapsado, pero yo determino qué hacer con eso, si agarrar a todo mundo y hacerle sonar la bocina para que se mueva y estar dándole puños al timón para que se mueva y gritándole el de allá, pero no te metas ahí, que no, que no así no, sin direccionales, no, pues yo te echo el carro y una cosa así, yo discuto con todo mundo o ¡Oh! escucho música, un podcast, la predicación de mi pastor en la iglesia, porque inteligencia emocional no es el tráfico de esta ciudad, me pone mala onda. La hermanita tal, yo entré y con mmm, me devolví de la iglesia, ¿Y ¿por qué te devolviste tan rápido? ¿Qué día Teresita? Y yo a esa mujer no me la paso. Se me va el Espíritu Santo. <risa> inteligencia emocional es yo decido ¿Cómo reacciono? Mire, le voy a dejar una frase. Recuerda que la vida es una comedia para aquellos que lo piensan y una tragedia para aquellos que la sienten. Si tú sabes pensar y racionalizar tus emociones, dejarás de ver tu vida como una tragedia o como algo muy difícil de hacer. Y esto me lleva a mi último mensaje, porque quiero terminar, y cuando un pastor en Colombia dice que quiere terminar, le faltan 10 minutos. Y además hay un mensaje subliminal en toda iglesia y es que te mandan a subir el pianista. Pero miren, yo quiero terminar diciéndote algo Aprende a perdonar, es el tercer punto allí Aprende a perdonar vuelve. vuelve a casa Pero vuelve a casa, vuelve otra vez a casa Con un corazón sano Sale esta noche, de regreso a casa Luego de estar en casa de Dios Pero con un corazón sano Vuelvan a caminar juntos, porque qué horrible es caminar de regreso a casa, pero sin hablarnos porque me hiciste perder en angustia cuatro días, Jesús. Pero mamá, yo te pedí perdón. No quiero hablarte, chamaco este. Y José, de mal genio. María, ¿cómo es que le echas a perder a Jesús? ¿Cómo que no lo cuidas? Y esa es la labor tuya, te lo encargó hasta el Espíritu Santo Y María diciéndole, porque usted sabe que existe el síndrome del Edén, ¿no? El síndrome de Edén es a quien le repartimos la culpa, ¿no? Dios le habla a Adán y le dice, a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás que no te veo? Y Adán le dice, aquí detrás de este arbusto que estamos desnudos y nos da una pena a mí me encanta que Dios Sabiéndolo todo, él vio todo Sin embargo le dice ¿Quién te enseñó que estás desnudo? Dios hubiera podido llegar por detrás Para avergonzar y generar culpa a Adán. Por detrás y decir ¡Un, dos, tres por Adán y Eva! Que se tomaron el fruto prohibido Pero no fue así Así que José Perfectamente hubiera podido decirle A María Fue tu culpa Descuidaste al niño. Y María, de luego decir, fue tu culpa, José, que ahora tenía la responsabilidad. Yo lo traía muy bien de Nazaret a Jerusalén. Y ahora era tu responsabilidad. Era la primera vez que Jesús iba a comenzar a caminar contigo y tú lo echas a perder. ¿Cómo van a seguir caminando como familia? Vamos a seguir en bronca. Vamos a seguir caminando sin olvidar lo que pasó. Es que usted no sabe, Pastor Alex, es que mi papá me abandonó. Pues el mío se fue cuando yo tendría unos siete, ocho años. Se fue por pan y leche. No sé dónde queda la panadería, pero no volvió. Ojalá esté en México y haya montado pan bimbo, una cosa así. Y entonces yo decirle a mi esposa, oye amor, mira, o ni siquiera amor, Yasmin, la, la verdad es que a mí me cuesta ser afectivo, eso de dar abrazos y besos y celebrarte el cumpleaños y, y caminar de la mano, eso no es lo mío, porque yo no tuve un papá y mi mamá trabajaba mucho, ella fue empleada doméstica e inclusive trabajaba como interna y la que me crió fue mi abuela y mi abuela era bajo la ley. Mi, ma, mi abuela conoció el evangelio en una iglesia tradicional, súper conservadora, y eh, mejor dicho, todo era bajo la ley Así que yo no conozco ni al Dios de amor Ni en la casa nos celebrábamos el cumpleaños Ni en la casa era el, el beso, ni el aniversario Así que a mí no me vengas con el tema de los abrazos y los besos Y ese tipo de cosas Y en la casa nunca nos pedimos perdón Simplemente durábamos discutiendo días, dos días, tres días Y después cuando nos queríamos contentar le decía quiero un tintico? Y volvíamos a hablar Una cosa es la cultura familiar Y otra cosa es la cultura del reino en tu familia Así que hay muchas familias Que siguen caminando con bronca De regreso a casa ¿Cómo quieres regresar a casa? ¿Cómo es que caminar a casa? Porque yo podría caminar en la vida con la bronca del pasado de un padre que me abandonó. Pero solo tuve una novia y es que Martín con esta cara no podía tener artes. Y la única que me dijo que sí, no la he soltado. Y nos conocemos desde los ocho años. Ahora, hablando de coros, de Navidad, pastor... Todos los niños en la iglesia hicieron un coro Y ahí éramos así por escaloncitos Y yo era uno de los más pequeños Y mi esposa la pusieron en un escaloncito yo tengo la foto donde ella me está mirando Desde arriba a mí Así que desde los ocho años ella me echó el ojo a mí Es una cosa así Pero yo quiero terminar diciéndote esto Yo podría tener la excusa perfecta Para decir que los dolores de mi pasado Me impiden caminar bien con ella Porque él me mintió Él me dijo que me amaba Y no era verdad Pero Solo tuve una novia Acabamos de celebrar Hace 20 días en República Dominicana Nuestro aniversario número 24 Para mis hijos Catherine y Samuel Ellos cumplían años hace poco Yo sé que ustedes me ven muy pelado No pelón, sino pelado pero tengo 46 años Y el regalo que me dio mi hija Venía con una nota que decía Eres mi superhéroe sin capa El hombre que más admiro Mi primer amor Y el día en que me case Quisiera encontrar un hombre Que me trate como tú tratas a mi mamá Gracias por enseñarme a amar de manera correcta. Yo decidí, señoras y señores, caminar de regreso a casa, en mi vida, dejando el dolor y la ofensa del pasado donde pertenece, atrás. Lo que pasó en Jerusalén, se queda en Jerusalén. Lo que pasa en Las Vegas, <ríe> lo que pasó en Jerusalén, se queda en Jerusalén. Y como diría el sabio poeta puertorriqueño, Dari Yankee, lo que pasó, pasó Ya tú sabes El flow Así que yo quiero dejarle un pequeño decálogo El decálogo de mi familia Y quiero compartírselo hoy a usted Y es En esta casa, en esta familia Nos expresamos amor los unos a los otros En esta casa resolvemos los problemas Juntos Y lo digo porque Mar José no dijo Usted volató a María O María no le dijo a Jesús Usted embolató a Jesús Vaya a Jerusalén y lo espero acá Fueron juntos En esta casa resolvemos los problemas juntos En esta casa impulsamos los sueños De los unos hacia los otros En esta casa perdonamos la ofensa Y seguimos caminando juntos en esta casa nos buscamos hasta encontrarnos, en esta casa delegamos funciones pero nunca soltamos nuestra responsabilidad En esta casa somos íntegros y coherentes entre lo que predicamos y hacemos, en esta casa no nos gritamos En esta casa hacemos de nuestro viaje algo apasionante Divertido y feliz ¿Qué tal si hoy usted y yo Hacemos una corta oración? Yo quiero, desde que te vi Dejarte una palabra A ti No sé cómo te llamas Pero es la primera vez que te veo ¿Cómo te llamas? Alejandro, mucho gusto, Alexander Lo mismo, en griego y en latín Si ¿Sí sabes qué significa tu nombre Bueno, Viene de Alejandro Magno Y la raíz del griego Es el que lucha Contra el enemigo y vence No significa tu nombre El que lucha contra el enemigo Y vence Pero por alguna razón Bajo un asunto de orfandad No te has sentido Vencedor ni protector Porque te desprotegieron Y te hicieron sentir rechazado Así que y tienes taleras Tienes barreras En tu mente y en tu corazón de voy a fracasar De yo no sirvo, de yo no puedo Y a veces te frustras tanto Que te encolerizas Te llenas de rabia y de dolor Y vuelvo otra vez a decirte Un dolor constante en el presente Es un asunto del pasado que no es resuelto y te voy a dar una definición que tengo de pasado, Alejo Y del, del perdón Y perdón para mí es ir al pasado y volver con un pasisalvo Necesitas ese pasisalvo Y aunque un hombre te haya fallado Yo como padre nunca te he fallado Jamás las bendiciones que te he dado Las puertas que has cruzado No es por causa de tu mamá ni de tu familia Es porque yo he puesto gracia en ti Ojalá me vieras como yo te veo Porque yo te veo con amor, dice Dios Y como mi hijo Y digo que ojalá me vieras como yo te veo Porque yo creo que tú me veas como un padre, dice Dios Tú me ves como el jefe Como el todopoderoso o como el Dios de mi mamá Y yo quiero que tú me veas como tu papá Y Dios movió a alguien, casi no llegó hoy acá Estuve desde las 11 de la mañana esperando que mi vuelo saliera Y lo cancelaron tres veces hasta que por fin nos dieron salida ¿Sabes por qué Dios me permitió llegar desde Colombia y luego desde México, Ciudad de México acá? Dios me movió miles de kilómetros para estar esta noche aquí para decirte, te amo. El vuelo casi no sale, pero todo se despejó solamente para darte un mensaje. Te amo, como no te imaginas que te amo. Ante mis ojos eres un regalo del cielo, pero tú te has sentido todo el tiempo como un problema, como un problema. Yo voy a pedirle el favor al pastor Si vienes acá como padre de la casa Y le regalas, Alejo me puedes colocarte de pie Déjame regalarte un abrazo a través de tu pastor Qué lindo es volver a casa todos juntos Todos juntos Todos juntos Yo quiero hoy Que Que aprendamos la importancia del perdón No sé Mi paz si te acuerdas yo tengo, tengo un problema Y es que todo lo abrevio Así que mi paz Mi paz ¿Te acuerdas de Mefiboset? El hijo de Saúl El nieto de Saúl Que cuando David fue coronado rey Le llegó la noticia de que Ahora iban a matar a Raimundo y todo el mundo Y salieron corriendo Y la empleada doméstica la que lo cuidaba Salió corriendo y lo dejó caer por error Y luego quedó de los pies lisiado, tullido Y se fue a vivir a lo de Bar Que significa la tierra del olvido Bueno, cuento esta historia Porque para ti, papá Ven, mírame Alguien te dejó de caer Alguien te dejó caer Y no me refiero A que alguien salió corriendo contigo Y te dejó caer Sino alguien que tenía que cuidarte Te dejó caer en el sentido que no te protegió No te dio la seguridad Y por eso tienes constantemente temores Inseguridades Complejos Dudas Dudas mucho Y ves el futuro con mucha ansiedad ¿Y sabes por qué ves el futuro con mucha ansiedad? Porque te cuesta ver a Dios en ese futuro pero vengo a dejarte una palabra de Jeremías 29:11. Vengo a decirte que Dios estuvo en el futuro tuyo. Y viene a decirte hoy, Jeremías 29:11. ¿Cómo te llamas? Jonathan. Gusto, Alex. Vengo a decirte esto de parte de Dios. Jeremías 29:11. Porque yo conozco los planes, los sueños que tú tienes. Yo los conozco. Sé cuáles son. Y esos planes y esos sueños, Jeremías 21, y 11, anótalo porque va a ser tu texto bíblico, columna vertebral para hacer muchos sueños. Jeremías 21, y 11 dice: Yo tengo planes y sueños con ustedes que se cumplirán, y haré que los planes y sueños tengan un cumplimiento feliz. Lo que tú sueñas, lo que tú planeas, eso ya lo tengo resuelto, dice Dios. Ya está resuelto Pero sabes por qué te cuesta ver tanto Felicidad, éxito, paz, confianza En el futuro Por todos los dolores del pasado La gente depresiva No sueña con paz Yo creo que hoy Junto con Jonathan y Alejo Soltemos la maleta del dolor Porque yo quiero que le regale Los mejores momentos a tus hijos Yo quiero que le regalen Los mejores momentos a tu esposa yo quiero que le regalen los mejores momentos a la gente que está a tu lado. Haz de tu familia lo más importante. Yo estaba en un... Es que me aprendí tu nombre, Martín, así que te lo dedico. Pero Martín, yo estaba en un restaurante con mi esposa y mis hijos. Pero, eh, no sé cómo le llamarán acá, pero era un mall de comidas en un centro comercial. Entonces todos los restaurantes allá y las mesas acá, ¿cómo le dicen aquí? ¿Mall? Okay. En un centro comercial, en una plaza, y llega una señora que no fue a la iglesia domingo y me ve y me dice, ¡ay pastor! Ya que lo veo, qué bueno. Y no fue. La güera no fue. No fue a la iglesia, el culto. Yo estoy terminando culto. Estoy con mi familia comiendo. Un -well, mis hijos y otra cosa. Y yo estoy ahí. Y me dice pastor, pastora, muchachos cómo están. Lo robo cinco minuticos para... me encantaría que usted me, me aconsejaran esto. Yo le dije ahorita no puedo. Estoy comiendo, estoy con mi familia. No es una cosa de nada y ya, solamente un minutico. No, si quieres mañana charlamos en mi oficina y lo que quieras, pero ahorita no puedo. Bueno pastor, muchas gracias. Es ¿Qué pastor? Y mi hijo Samuel, Samuel casi no habla. Samuel, no sé, de niño hablaba, hablaba y lloraba Y no sé si en la adolescencia se le tragaron la lengua Que no sé te... Tengo confianza que vuelvo otra vez a hablar pero, pero mi hijo Samuel Cuando me volví a sentar Me dijo, gracias, pa Fue todo ¿Sabe qué me dijo con eso? Gracias por hacernos Más importantes que la iglesia porque algunos pastores creemos Que la iglesia es Dios Al punto que creemos Que el primer lugar es la iglesia Mi vida es la iglesia Donde estoy todo el tiempo En la iglesia Mis hijos no están conmigo No comparten conmigo Estoy en la iglesia, en la iglesia En el ministerio visitando a esta Haciendo a este esta, el discipulado en el no sé qué, Organizando un montón de cosas Y yo me he dedicado Como pastor a que mis hijos crezcan amando la iglesia Y no odiando la iglesia Porque quiero dejarles algo en la mente y En el corazón Que el viaje con mi papá De regreso a casa Que es el cielo Fue algo apasionante Y divertido Algo muy chévere De disfrutar O vieron a un pastor Muy ocupado O vieron a un padre que no se perdió nada Porque hay algo que yo tengo claro Y es que el que se tenía Que sacrificar por la iglesia Y morir por la iglesia Era Cristo Yo no soy Cristo Yo solamente soy Un mensajero de la palabra Que tiene que hacer Que la iglesia Mi, mi misión no es que la gente Se enamore de la iglesia mi Misión no es que la gente se enamore De la iglesia amigos Mi misión en la vida Es que la gente se enamore de Cristo Y eso incluye a mi esposa Y a mis hijos Pero si mi misión es que la gente Que llega a la iglesia se enamore de la iglesia Y le encanta esta iglesia No hice la tarea bien Mi Misión es que luego que encontramos a Cristo En la iglesia Disfrute caminar con nosotros De regreso a casa Así que colócate en pie Y hagamos una corta oración solamente Padre Soltamos ese dolor, esa carga Esa tristeza, esa ofensa Eso que nos lastimó Eso que nos dolió Y si tienes que hoy Perdonar a papá, perdonar a mamá porque lo hicieron desde la ignorancia tal vez Lo hicieron desde, desde la falta de formación como papás Porque también fueron abandonados, rechazados Es Decir Dios a mí me cuesta perdonar Eso no está en mi naturaleza Yo soy una persona de naturaleza orgullosa, soberbia Ese, ese soy yo Pero en Cristo Jesús puedo tener la capacidad de amar Ayúdame a amar, Señor. Ayúdame a ver a mi mamá y a mi papá con otros ojos. Ayúdame a ver a ese papá que me molesta, que me llame y me incomoda, que me llame con otros ojos, Señor. Ayúdame a ver, Señor, a mi esposo con ojos de amor, que regresemos a casa con una mirada diferente. Que no sigamos desperdiciando nuestros días con constantes discusiones, sino que disfrutemos el día a día enamorándonos uno del otro. Que yo no desperdicie los, hijos, los años y los días con mis hijos, constantemente regañándoles y dándoles a ellos la famosa cantaleta que es estar encima de ellos. Que no se acuerden de mí como una persona Psicorrígida, amargada, frustrada O demasiado ocupada Sino que se acuerden de mí Cuando algún día tengan que salir Como una persona que les amó Profundamente Pero yo solo no puedo Señor Necesito de tu ayuda Algo perdimos en este hogar Algo se perdió en este hogar Y necesitamos volver a donde se perdió todo, necesitamos encontrar lo que se nos perdió y es la fuente de amor Y la fuente de amor que se te perdió en tu hogar se llama Cristo Señor ayúdanos, si te reemplazamos por la iglesia o si te reemplazamos por el trabajo O si te reemplazamos por muchas ocupaciones Queremos volver hasta encontrarte Y traerte de regreso a nuestra casa Vive en casa Señor Vive en casa Vive en medio de nosotros Porque regresar a casa sin ti No tiene sentido Vive en casa Vive en casa Y tengo finalmente una palabra para ti Solo aquel que ha sido herido profundamente y luego ha sido sano podrá ayudar a sanar profundamente a otras personas. Ahora entiendes por qué los dolores del pasado, las decepciones, el abandono, el rechazo. Porque muchas mujeres se conectan a través tuyo. Y tú no lo haces desde el manual de la iglesia de consejería. Tú lo haces desde el corazón restaurado que le puede decir a alguien, yo pasé por ahí. Yo pasé por esa pérdida. Yo también supe que era sentirse abandonado. Yo también supe que era perder algo muy especial. Y así como Él me encontró, y así como luego caminamos juntos Con mi hogar, mi familia Quiero compartirte ese amor Todo eso No es que Dios te puso a pasar por eso Es que Dios recogió cada experiencia Y la convirtió en una gran lección de vida Yo quiero terminar diciéndoles a ustedes Hermosa iglesia Que desde que entré y pisé este lugar Tengo una Unas Sensación espectacular y es que esta iglesia está haciendo una transición. Está haciendo una transición, Pastor. No sé si varias veces o esta es la primera vez que te ponen a organizar la marcha para Jesús. No sé si esta es la primera vez, pero Dios me habla acerca de que te va a poner a ti en este lugar, en la iglesia y a ustedes como iglesia. Como una punta de lanza Y algo me habla Dios Acerca de que ustedes son una iglesia Muy familiar Y yo veo muchas familias entrando aquí Pero ustedes van a ser Un modelo dentro de la ciudad En el estado De cómo funcionar y operar Como iglesia sin perder Familiaridad Muchas familias Rotas llegarán acá para ser Restauradas este será conocido en Guadalajara y en todo el estado como un centro de restauración familiar. Hogares rotos llegarán aquí para ser restaurados. Empresarios quebrados llegarán aquí para ser empoderados y lanzados a un mundo de comercio con mentalidad de reino y de conquista. Gente aquí con ataduras llegará para ser libre. Gente depresiva vendrá aquí y percibirá el gozo y la paz que se mueve en casa Así que yo quiero hoy darles a ustedes como iglesia la bienvenida A la nueva temporada de esta casa ministerial Donde ustedes se convierten en cabeza y se vuelven en un referente en esta ciudad Para que muchas familias caminen de regreso a casa en paz y en bendición Bienvenidos a su nueva temporada y denle un fuerte aplauso al Señor por eso. Mi paz, gracias por el voto de confianza. Dios te bendiga. Centro Cristiano Amigos.